0: J'en dans le Nouveau Regard, le podcast où on ses oreilles pour voir autrement.
1: Chers auditeurs, bonjour Il y a quelques semaines, nous avons eu le plaisir avec Elena d'interviewer Alexis Laure, Mohamed, Romain et Manon. Ce sont quatre personnes qui se lancent ou se sont lancées dans des projets personnel ou professionnel. Pendant une matinée, nous avons discuté avec eux de leur projet et nous sommes ravis de partager le résultat avec vous aujourd'hui. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
0: Bonjour à vous quatre, eh bien, merci d'être présents aujourd'hui en notre compagnie pour ce premier épisode de Nouveau Regard Podcast. Euh, merci d'avoir répondu à notre euh, sondage Instagram, euh, vous êtes les heureux élus et euh, on espère que vous passerez un bon moment euh, avec nous aujourd'hui. Euh, voilà, on vous souhaite euh, la bienvenue.
1: Donc là, le premier épisode, ça va être sur les projets, euh, on, on aimerait bien vous entendre sur vos projets, euh, vos, vos motivations, vos freins, quels ont été vos espoirs, vos désespoirs euh, quand vous avez voulu vous lancer dans un projet euh, nous on a voulu faire cet épisode parce que bah, justement on lance euh, ce podcast là avec Elena et euh, on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ce qu'on imaginait euh, et donc euh, on s'est dit bah, pourquoi pas faire un épisode sur euh, comment euh, lancer un projet et par euh, quelles étapes on passe au moment où on veut euh, se lancer euh, Voilà, nous euh, ce qui nous motivait c'était de faire quelque chose ensemble euh, qui nous ressemble, où on puisse euh, rencontrer des gens, échanger avec des personnes euh, sur des sujets qui nous tenaient à cœur et on a eu quelques obstacles aussi à franchir, euh, bah, même tout ce qui est un peu logistique, outils, etc. Euh, comment on va faire le mixage, comment on va monter. Donc euh, voilà. Euh, et bien bah, là, je vous propose euh, du coup qu'on fasse euh, la première question euh, et donc que vous présentiez un peu chacun vos projets.
2: Et je te laisse euh, démarrer, si tu veux Alexis Laure Bonjour, je m'appelle Alexis Laure je suis en renouvelation j'ai fait du droit de la société avant et, et maintenant je fais de la com numérique et conduite de projet donc j'étudie en fait la conduite de projet j'ai fait euh, deux grands projets euh, qui ne sont pas encore arrivés à, à bout enfin j'ai pas encore réussi à les mener jusqu'au jusqu bout parce que c'est assez compliqué euh, quand on fait plein d'autres choses dans sa vie euh, donc euh, avec Samuel mon copain euh, on a commencé à monter une friperie, voilà, il y a quelques années, là c'est un projet qui est en, qui en pause parce qu'évidemment la vie quoi, et, euh, et aussi cette année j'ai fait euh, avec un de mes copains euh, une application euh, d'organisation de soirées entre amis, donc c'est un projet qu'on a euh, fait en cours et qu'on va peut-être euh, mener à bien après euh, notre master qui se termine en septembre, voilà.
3: Voilà. Okay. Bonjour à tous également. Moi, je m'appelle Mohamed Sikaoui. J'ai 28 ans. Euh, je travaille actuellement en tant que digital project manager. J'ai un profil de base qui est plutôt scientifique, qui est plutôt scientifique, donc euh, un bac S. Donc ensuite, je me suis dirigé vers euh, du marketing, de la gestion de projet, de, euh, j'ai fait un peu de communication aussi. Donc, c'est un domaine qui me plaisait plutôt bien. Euh, Aujourd'hui, ça fait 4-5 ans que je suis en CDI. Et il arrive un moment où tu te dis « Bon, il faut que je cherche un peu plus de, de, de motivation. » Tu n'en trouves pas autour de toi dans, dans l'entreprise. Tu te dis bon « Peut-être qu'il faut que j'aille aille regarder ailleurs. » Et avec un ami à moi qui s'appelle Khalil, on s'est dit « Bon, bah, pourquoi ne pas faire quelque chose ensemble ?» Et on s'est dit « Bon, bah il faut qu'on trouve une idée, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. » et le, le point de départ c'est d'abord chacun de son côté l'entrepreneuriat et ensemble c'est de se dire bon bah, il nous faut un point commun on, on est tous les deux marocains on est tous les deux euh, plutôt euh, ouverts sur les autres on est plutôt sociable, on a envie de rencontrer les gens aussi donc on s'est dit qu'il faut qu'on qu trouve un, une idée euh, pour parler euh, à des clients parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui, qui me manquait dans mon entreprise et euh, donc l'idée qui qui germe de tout ça, c'est d'ouvrir un, un, un coffee shop, un coffee shop marocain, un coffee shop marocain c'est quelque chose que qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc le coffee shop c'est très anglais de base, hein, le, le coffee shop nous on en veut en faire quelque chose de, de marocain avec des produits de là-bas, des, des, des crêpes de là-bas du thé de là-bas, du café de là-bas et, et donc c'est l'idée c'est l'idée et en ce moment on, on est en, en plein coeur de, de, de la réflexion parce qu'on a bien réfléchi aux chiffres ça, c'est un frein qui est très important quand on lance un projet. On a bien réfléchi aux chiffres. On, on a Et en ce moment, on est en train de chercher un local et on est en train de chercher des, des, des salariés également.
4: Alors, Romain, j'ai 31 ans. Euh, moi, mon parcours, c'est école d'ingénieur. Euh, je suis sorti d'école d'ingénieur en 2015. Euh, suite à ça, j'ai créé une première entreprise, une start-up, dans le domaine du web. Euh, ça a duré trois ans et demi. Euh, j'ai monté ça avec trois associés. Euh, et ensuite, une fois que ça s'est arrêté, j'ai lancé une activité d'indépendant, une deuxième entreprise euh, que, qui continue toujours à exister, qui est dans le web design donc en gros de, de, de dessiner en fait des sites internet et des interfaces web c'est mon gain pain et à côté de ça à mi-temps je fais donc du théâtre plus particulièrement du stand-up qui est en ce moment très très à la mode avec la série drôle et les nombreux comédie club qui émergent sur Paris et aussi un truc un peu moins connu, je ne sais pas si vous connaissez le théâtre d'improvisation ouais un petit peu euh, bon, l'idée c'est de créer en fait une pièce de théâtre de toute pièce, sans décor, sans costume et on improvise en fait sur le moment sans texte, etc. Voilà. Et je viens de créer d'ailleurs ma troupe d'improvisation il y a quelques temps. Et j'ai ma première représentation demain.
5: Et eh bah ben, du coup, c'est Manon. J'ai 26 ans. J'ai fait mes études à Lyon. J'ai fait un master en, en commerce avec euh, deux ans d'année euh, d'option entrepreneuriale. Donc, sur le coup, je me suis dit, je sors de mon master, je plonge ma boîte, plein d'idées etc. D'ailleurs, le sujet de mon master c'était par rapport à une boîte dont je rêvais et qui ne s'est pas montée. On en reparlera. Et puis là, il y a deux ans, j'ai quitté le nom et je suis partie vivre en Aveyron. Donc, tout le monde à 90, mais j'avais vraiment besoin de me recentrer sur certaines choses. Donc, je suis arrivée ici. Et quand je suis arrivée ici, tout le monde m'a regardé avec des grands yeux en me disant mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas quand il y le temps de sortir, quand il y le temps euh, euh, de nourrir de la culture, etc. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas et surtout comment tu vas monter ta boîte Et moi je voudrais juste, euh, voilà, aujourd'hui, dire que c'est possible dans de monter sa boîte. Bon, ai, je ne l'ai toujours pas monté mais c'est possible et j'ai 20 idées à la seconde. Par contre, euh, j'ai monté une association qui s'appelle « Les Réseuteuses » et qui permet de faire des liens entre euh, toutes les femmes du territoire avéronique. Parce qu'en fait, il faut savoir que la c'est un, un très très grand département. Et du coup, euh, souvent, entre certaines villes, il y a deux heures, voire deux heures et demie de route, donc les gens euh, ne se parlent pas forcément. Et le but de cette association, c'était de créer des ponts justement entre toutes ces femmes dans l'Abenon. Voilà.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, euh, avoir un projet C'est quoi, euh, quoi pour vous, un projet
4: Un projet, euh, bah déjà, il y a un sacré paquet de formes. Là, juste en présentation, on a vu là, des projets numériques, on a vu des projets sociaux, euh, de création de liens, Maintenant, si je dis pas de bêtises. On va mettre, je crois, des lieux. Donc, en fait, bah, des, un projet, on peut dire ça, c'est que c'est multiforme, ça peut avoir plein de formes différentes. Le dénominateur commun, je pense que c'est une volonté de créer quelque chose, une action, etc. Euh, en général, il y a quand même de l'argent en jeu. C'est pas forcément toujours des projets à rémunération. Hein. Il y a des associations, etc. Mais il y a toujours une dimension financière assez importante. Lorsqu'on parlait justement genre des, au démarrage d'un projet, l'argent, en général, c'est une des premières choses qui, qui vient assez rapidement sur le tapis. Ça peut être des projets perso, professionnels, enfin, c'est hyper vaste finalement mon projet quoi. Euh, mais euh, si je m'autorise une phrase un peu poétique, je dirais que c'est un mouvement en avant, Elena. <rire> Est que ma réponse On à adhère à ta poésie. Déjà, je trouve que c'est très beau ce que tu dis, oh. dis revoir <rire> Merci etc. beaucoup. Mais euh, oui, un projet, euh,
2: déjà, je pense que c'est accepter... Euh, euh, des difficultés, accepter les changements dans une vie et se lancer aussi un, un challenge parce que c'est vrai qu'avoir l'idée euh, c'est plutôt euh, facile en fait, mais quand on arrive à la réalisation, c'est vrai qu'on mmh. se rend compte qu'il y a plein de, de petits éléments euh, qu'on n'a pas forcément prévus et qui se mettent un peu sur le chemin et en fait on se dit euh, non, je vais réussir à faire ça en, en très peu de temps, c'est facile et tout, mais en fait euh, non, euh, conduire un projet ça commence par l'idée et ça finit par. Euh, soit des galères et après euh, la réalisation du projet quoi. et c'est vrai que je trouve qu'on est dans une génération qui a très envie de, de s'affranchir et de suivre ses propres idées et du coup bah, je pense qu'on voit tout le monde beaucoup de gens sont dans, ont envie de mener des projets et pour moi un projet c'est de l'envie et, et euh, aussi des sacrifices quoi. voilà
3: c'est très beau ce que tu dis là. <rire> Alors, moi, c'est mon côté.
1: Euh...
3: La pour dire un truc. <rire> ouais, clair. Je sais pas si ça sera beau, mais <rire> alors moi, c'est mon côté scientifique qui va parler là. Je... Pour moi, un projet, c'est trois étapes en fait. C'est c'est l'observation, des... donc euh, autour de nous, ce qui ne va pas, ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on aimerait changer. Donc j'observe, j'expérimente. J'ai des idées, je teste des choses, je développe des choses, je crée, je je retire, je re, j'efface, je remets tout ce tout ce processus là et et des résultats et des résultats parce que et les résultats ils peuvent avoir beaucoup de formes, ils sont souvent financiers, mais ça peut être tout autre chose hein, quand quand on parle d'associatif par exemple d'association et qu'on qu'on crée un lien, qu'on crée un lien, bah c'est une forme de résultat et c'est quelque chose dont on peut être fier je pense. Hein et c'est tout ce processus là qui, qui, qui fait le projet et, et je rejoins pas mal ton point quand quand tu dis que bah, finalement c'est euh, c'est des difficultés mais ces difficultés là je trouve quand on mène un projet bah, on les voit pas tout à fait comme des difficultés on les voit comme de la motivation ouais, bah, des challenges,
2: en fait. complètement ouais.
3: c'est euh, et, et je pense que dans la vie il y a un moment donné où il faut se prouver des choses à soi même il faut se prouver des choses à soi même et on dit bon bah, on y va, on fait on a raté, c'est pas très grave finalement. On, on, on repart, on change, on, on, on prend une, un autre chemin. C'est le même chemin, mais on évite les trous peut-être. Mm -hmm. <rire> Et c'est cette idée-là, c'est de se dire bon, je trouve mon propre challenge.
5: C'est juste que dit Mohamed, ben, moi je suis d'accord avec lui. Euh, je pense qu'un projet, c'est un éveil d'idées. En... Après, les idées qui se mettent en forme. Mais un projet, c'est aussi renoncer aux idées et en mettre euh, une un peu plus euh, bah, au devant de la scène pour pouvoir justement la profondir. Et voilà, c'est pour ça que je vous sur ce que dit euh, en Amélie. Fait, je pense qu'il faut un projet, ça peut être plusieurs idées qui s'assemblent, qui, se... qui qui s'assemblent ouais, les des unes avec les autres. Mais, euh, mais il faut et c'est là toute la difficulté d'ailleurs. Il faut en sortir lui pour pouvoir après la la mettre en forme et surtout la, la monétiser et, euh, et en faire, bah, au-delà de quelque chose de lucratif, en faire quelque chose d'enrichissant, de, de, autant moralement que bon, on vit tous dans la même société, il faut, faut aussi gagner un sa et je pense qu'on va en parler de, de tout ça. Euh, voilà, c'est ça un projet, c'est à la fois un éveil, c'est à la fois un éveil idée qui va faire que hop, on va rebondir, rebondir, rebondir et en même temps faire des choix.
2: Mm.
4: On parle beaucoup d'idées sur les projets. Bah, c'est vrai que c'est la première chose auquel on pense. Mais tu vois, Mohamed, as dit et en fait, je, ça m'a ça marqué parce que euh, moi j'ai eu la même chose. C'est qu'au début, t'avais ton associé euh, avec qui oui. tu voulais faire quelque chose, mais t'avais juste ça Tu t'es dit j'ai envie de faire un truc. Quoi. Ouais. Tu vois Et en fait, il y a, y a souvent ça. Enfin, t'as des gens qui se brident justement parce qu'ils semblent qu'ils ont envie de faire quelque chose, mais vu qu'ils n'ont pas d'idée, ils disent bon bah, je vais trouver. Et en fait, as, non, t'as plein de gens. Oui, qui vont avoir une idée et qui vont en, en, le mettre en place vont faire le projet et au bout d'un moment ils vont se dire putain en fait j'ai noté une boîte là tu vois c'est ah, ça et t'en as d'autres qui se disent non j'ai juste envie de faire un truc euh, avec euh, telle personne parce que je l'aime bien et qu'on rigole bien et que voilà et, euh, et on n'a on pas forcément l'idée mais on va la trouver et moi bah typiquement ma première start-up elle est née comme ça okay. j'étais avec Ulysse donc mon ancien associé on était en colocation on discutait vachement moi j'avais fait un master entrepreneuriat, ouais. mais j'avais pas d'idée. Pour rentrer dans le master, il nous fallait une idée. J'en ai inventé une je crois deux jours avant de, de truc, juste pour être accepté dans le master. Et du coup j'ai fait mon master et c'est à la fin de mon master, il m'a fallu un an pour trouver une idée de, de, de ce que je voulais faire. Quoi. Donc il y a un peu les deux. Mm -hmm. Donc, avais
1: quand même l'idée de créer une boîte en faisant ce master là
4: ou... Ouais, bah, c'est. Je voulais créer une boîte, mais je savais pas dans quoi. Okay. Alors,
3: effectivement, on. On a eu, euh, eu l'idée d'avoir une idée en fait, hein. c'est ah, ça. ça le truc, on hein. s'est dit bon, bon on aimerait faire quelque chose et euh, je dirais le point de vigilance et que je trouve ça très important c'est de se dire euh, faut pas que je fasse quelque chose juste parce que la personne c'est mon pote en fait, et, et ça c'est difficile parce que souvent ça part de là, hein, la personne mm. on l'apprécie, euh, c'est pour ça que nous, euh, ça fait presque un an et demi qu'on réfléchit hein, parce qu'on a pris le temps de, de trouver quelque chose qui nous rassemble en fait, un point de commun d'abord sur ce qu'on était mais aussi en termes de compétences, de connaissances, d'expérience. Moi, je vais plutôt avoir un côté marketing, vente, euh, création de produits, quand mon associé, lui, il va plutôt être sur les chiffres. Comment je joue avec les chiffres, comment je jongle pour avoir des, des résultats. Mmh. Et donc là, on, on a vu cette complémentarité-là qui nous a donné envie d'eux. C'est là où moi, je trouve que c'est important. D'accord. Si vous aviez exactement le même profil et les mêmes compétences, vous n'auriez pas forcément lancé le projet je, je, je ne sais pas honnêtement parce que le, 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 ça ne s'est pas présenté comme ça mais, euh, mais peut-être qu'on aurait réfléchi autrement okay. ça a été une motivation en tout cas de voir qu'on a des profils complémentaires et euh, une idée commune ça a été une motivation en tout cas c'est marrant parce que bah, les personnes avec qui euh, je fais
2: mes projets euh, c'est plutôt des gens avec qui enfin, on est complémentaire on n'a pas les mêmes euh, compétences euh, et je trouve que c'est quand même un peu important d'avoir euh, des regards différents. Je trouve que mes, mes projets, euh, ils, ont, ils ont été aussi enrichissants et ils seront peut-être encore aussi enrichissants parce que les personnes avec qui je travaille, c'est des gens qui sont qui ont une approche très différente, tu vois, donc euh, ça peut me faire changer d'avis sur euh, comment je voulais que ce soit. Euh, bon, après, on est tous des personnes différentes, c'est vrai que quand on a des profils assez proches, ça veut pas dire qu'on réfléchit de la même manière, forcément, mais enfin, j'espère que vous comprenez ce que je dis, <rire> voilà. mais euh, oui, moi, c'est vrai que enfin, c'était pas avec les compétences qu'on s'est rapprochées, c'était plus avec une même envie, tu vois, mmh. euh, des idées qui se rapprochent d'abord, et après, euh, des compétences qui viennent justement se compléter,
0: mais justement, je rebondis euh, sur euh, ce sur quoi t'as euh, rebondi euh, Romain, puisque c'était euh, une des questions. Euh, donc pour euh, tous les deux, on sait à peu près euh, la réponse, mais peut-être les filles. Euh, quand vous aviez, un, quand vous avez lancé votre projet, est-ce que vous saviez où vous allez Parce que donc, on a préparé le, le, le questionnaire là pour l'épisode. Euh, on a googlé euh, « lancer un projet comme ça. Euh, un peu euh, par curiosité. Et les trucs qui ressortaient le plus, c'était vraiment euh, des étapes clés, euh, avoir un objectif clair. Euh... Savoir où on va. Voilà. Et en fait, euh, nous, on n'est pas forcément d'accord avec ça. Et on constate euh, dans vos deux cas que bah non, c'est pas une nécessité. Et du coup, vous, les filles, euh, quand vous avez lancé vos projets... Euh...
5: Alors, je, je ne sais pas de quel projet parler. Je, je vais commencer par celui que je pensais euh, vraiment créer à la sortie de mon master. Donc, je sors de master euh, entrepreneurial. Je voulais euh, créer une entreprise euh, de services qui permettrait d'amener euh, du bien-être en entreprise autour de trois axes, qui étaient la, vég et la végétalisation des locaux, l'alimentation et le bien-être psychologique. Et en fait, je voulais vraiment faire une pierre angulaire sur ces trois axes et proposer ça en entreprise. J'étais persuadée dans le truc, j'avais même appelé ça les sources de ma enfin, grand, euh, voilà. Je suis allée même faire un startup up challenge, euh, ça s'est bien passé, c'était une super expérience, j'ai pitché devant mes actionnaires, tout ça. Et, euh, et en fait, je sors de ce truc et je me dis, c'est ah, pas du tout, c'est pas ce que je veux faire finalement. <rire> Et du coup, euh, c'est là où je me suis dit mais merde en fait. Et, et c'est là où ma bah, plus grosse problématique, c'est que j'ai tellement d'idées que j'arrive pas à me poser et à rester sur cette idée. Et je pose vachement sur ce point-là. D'ailleurs, j'ai une coche plus ça pour me stimuler par rapport à ça. Mais euh, mais du coup, par rapport à ce projet-là, du coup, c'est là où, alors je l'appelle pas ça un échec, mais où je me suis rendu compte que j'étais allé jusqu'au mur et je me suis arrêtée devant le mur en fait. Et par rapport au réseau turc, donc là pour le coup le collectif de femmes en avion, j'ai créé ça mais vraiment à la base c'était de moi-même pour les autres. Enfin, c'était plus dans le sens d'ailleurs, je, je, je... Enfin, c'est pas rentable, hein, je gagne pas d'argent dessus. Euh, c'est vraiment purement social. pour
1: euh, Et tu savais que tu voulais faire ça quand tu as lancé le truc T avais cette idée euh, d'association de, de, finale euh,
5: J'avais cette idée dans le sens où dès que je suis arrivée dans l'Aveyron, suis... moi je suis vachement à la rencontre des gens. J'ai me... rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et je me suis dit, punaise, mais ces gens ne se connaissent pas entre eux alors que c'est des pépites. Comment je mm -hmm. peux remédier à ça Donc c'est plus en arrivant sur le territoire, en échangeant, que j'ai trouvé l'idée en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais par contre, ma, ma première idée d'entreprise, à la sortie de master, j'étais persuadée, mais vraiment, et puis des fois, il y avait des gens qui disaient « mais non, mais ça tient pas la route ton truc ». Mais si, enfin, j'y allais cordial, et au final, pas du tout. C'est une sensation très bizarre de que ça, d'ailleurs. Je ne
2: sais pas si on est obligé d'avoir des objectifs clairs. Je crois pas que ça fasse partie de mes envies à moi d'avoir un objectif clair quand je monte un... En Projet, j'ai plus envie de me laisser porter, tu vois. Je sais, je sais quelle idée, enfin euh, quel point de départ et quel point d'arrivée j'aimerais atteindre, par exemple. Mais c'est vrai que sur la route, euh, des objectifs clairs, enfin, je trouve ça assez difficile. Euh, un peu du mal avec les projections, mais c'est vrai que non. Quand on a commencé la, la friperie avec Samuel, c'était juste que on kiffe le euh, vintage, on kiffe chiner, on Chine, euh, appartient, euh, c'est des trucs du bon coin qu'on a acheté, enfin, et du coup. Euh, c'est plutôt partie d'une passion commune mais sans objectif euh, plus clair que ça et, et je pense que tu, si c'est un truc qui t'anime qui tu peux euh, le porter loin et euh, peut-être que tu peux aussi mieux accepter que ton projet euh, bon euh, ce soit pas forcément le bon au bon moment euh, comme, disait, euh, Manon. Non, voilà, comme disait Manon euh, tu peux en, fin, en fait je trouve ça compliqué d'avoir de des objectifs clairs, parce que ça veut dire que tu vas le mener jusqu'au bout, mais en fait, tu peux être persuadé de quelque chose au début, et voilà, comme Manon le dit, bah, ça se déconstruit. Du coup, euh, non, je ne crois pas que tu puisses avoir, enfin, que tu sois contraint d'avoir des objectifs clairs pour mener un projet euh, qui t'anime.
1: Bah justement, tu parles de choses qui t'animent, et on avait une question sur vos motivations, sur... Vos projets à chacun, euh, c'était quoi la chose qui vous animait Pourquoi vous avez fait ça euh, Qu'est-ce qui vous tenait à cœur quoi, dans les projets que vous avez montés
4: alors, euh, alors, sur la première start-up, c'était bah, en fait, le fait d'aller en master entrepreneuriat. Moi, j'ai des parents qui sont entrepreneurs, qui, sont, qui travaillent dans la restauration et qui ont, qui ont toujours été un peu à leur compte. Donc, en fait, j'ai baigné là-dedans. Et, euh, et rapidement, bah, lorsqu'on est jeune... En études, on, fait, on a des petites expériences en tant que salarié. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que le, le, ma motivation, mon envie, elle était quand même très différente d'une situation de salarié à une situation où j'étais euh, un peu le pilote. Quoi. Donc en fait, je m'épanouissais plus, euh, bah, j'y mettais, euh, mettais plus de cœur à l'ouvrage, alors que salarié, je traînais un peu la patte. Euh, donc déjà, je me suis rendu compte de ça. Ensuite, j'étais assez à l'aise sur le fait de me dire bon bah, je peux faire un peu ce que je veux. Quoi. Mes parents ont réussi, pourquoi pas moi enfin, Je trouve que ça aide euh, à, à l'inverse d'une famille où les deux parents sont euh, sont salariés. Je me pose la question est-ce que c'est pas un peu plus difficile de se dire bah tiens, je vais me lancer en, en indépendant ou je vais lancer mon projet, etc. Là, je parle pour un projet qui mène ta vie, hein. pas forcément un, un, un projet à part, à côté, etc. Donc euh, ouais ma motivation c'était d'être indépendant, de faire ce que j'avais envie, de pas d av pas avoir un patron, d'être libre aussi parce qu'il y a aussi lorsqu'on démarre bon, au début c'est un peu un fantasme mais après la réalité nous rattrape mais euh, de se dire bah, ma semaine je vais la faire comme je veux euh, moi je déteste me lever le matin bon bah je si, suis je vais me lever à midi je travaillerai jusqu'à minuit s'il faut mais c'est pas grave au moins je serai à l'aise avec ça donc il y avait un peu ce truc là faut pas le faire ça, ça marche pas, ça pas mais euh, donc ouais cette envie d'être plutôt libre et indépendant je dirais au démarrage ok moi je
1: vais un
2: peu parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport au rebeil j'ai vu euh, une vidéo il y a pas longtemps alors, euh, tu ne l'as plus plus comme Sirius North voilà exactement <rire> il, avait, il, il parlait de justement euh, que lui euh, il animait en fait hein, ce qu'il avait, qu avait un peu poussé à être euh, à son compte c'était ça qu'il avait pas se réveiller le matin et qu'il avait testé donc, de ne pas mettre de réveil pendant plusieurs euh, semaines. Mais qu'en fait il se rendait compte que c'était un peu contre-productif, tu vois, alors qu'il qu se réveillait pas, qu'il arrivait beaucoup plus en retard à ses rendez-vous et tout. Je trouve ça assez marrant que nous que disions la même chose. Et du coup, euh, qu'est-ce que je veux dire ouais. Bah ben, moi.. Euh... Avant tout, c'est juste que j'ai rencontré des, des personnes qui avaient aussi envie de faire quelque chose. Euh, D'abord mon copain, on avait envie de faire quelque chose. Et c'est vrai que même avant d'avoir envie de faire cette chose-là en particulier, euh, enfin ce projet-là en particulier, on faisait déjà partie d'autres projets. Donc euh, pas forcément des trucs lucratifs, mais tu vois... Euh, des collectifs de musique, des trucs comme ça où tu mènes finalement des projets un peu euh, bénévoles mais qui sont euh, quand même euh, intéressants et c'est vrai que moi j'ai toujours euh, je pense que ça fait un peu partie de mon ADN entre lui -même, même si mes parents sont tous les deux salariés je pense qu'ils accepteraient très bien que je mène un projet euh, qui me pousse à en vivre à être indépendante euh, parce que euh, je, sais pas, je trouve que ça fait partie de mon ADN que j'ai toujours l'envie d'être dans des projets, que j'ai toujours été dans des projets, même si c'était des trucs non lucratifs non euh, lucratifs. Et voilà, et les motivations pour mon application, bon, c'est autre chose, c'était dans le cadre de mes cours, mais c'est vrai que là, quand, on, quand tu reçois des bons retours de professionnels de la conduite de projet, de professionnels financiers et tout, ça donne quand même envie de mener à bien le truc, tu vois, genre de continuer et tout. Et c'est vrai que comme on s'était beaucoup donné, je pense que c'est un truc qui va. Qui va continuer, donc les motivations pour être un peu plus clair, l'envie, le fait de rencontrer d'autres personnes et surtout d'avoir des bons retours en ouais. fait. Ouais. Okay. Quand tu as des bons retours, je pense que ça te donne trop envie de continuer, euh, ça te motive de fou. Euh, si, si on te dit que c'est un peu euh, bancal ton projet, tu vas forcément le remettre en question, je pense.
3: En fait, ce que j'écoute, je, je, enfin, hein, quand je vous entends, et c'est aussi ce que je pense, c'est que les motivations, en fait, il n'y en a pas qu'une. Il ouais. y, y en a plusieurs, il y en a plein des motivations. Ça peut être vouloir gagner d'argent, ça peut être vouloir traduire ses idées en solution, ça peut être ne pas se réveiller le matin, ça peut être <rire> vouloir de, de bons retours, euh, ça peut être faire faire sourire les gens, elles sont multiples. Donc ça c'est pour la partie motivation, Donc je, je vous rejoins complètement, moi aussi je voulais euh, faire euh, avoir mon propre agenda, faire mes propres choix, tout ça c'est une motivation clé, euh, c'est des motivations clés pardon. Et ensuite je pense qu'il y a le déclic,
2: il
3: y a le déclic, tu dis euh, ok j'ai tout ça comme motivation mais euh, on a tous des motivations, c'est à quel moment tu dis euh, bon bah j'y vais, bon bah j'y vais, let's go. Et en fait pour ma part euh, le, le déclic il est arrivé en entreprise parce que avant de rentrer en entreprise bah, je faisais plein de choses avec, avec des amis à moi, on a organisé des, des soirées de 400 personnes, on a organisé des, des gros tournois de, de, de sport, on a fait des événements e-sport aussi. On a, fait, on a organisé des maraudes, on a organisé plein de choses. Et ça, bah, quand t'es étudiant, c'est assez simple en fait. Hein. Tu fais un peu ce que tu veux. C'est pas l'argent que tu cherches. C'est plus les idées et le kiff en fait que tu cherches. Donc c'est un peu plus simple. Quand tu arrives en entreprise... Ouais, la vie c'est serrée quoi. La vie se resserre, ouais, Tu te euh, <rire>
0: dis,
3: attends, mais là j'ai des charges là. là. <rire> tu dis, attends, mais... Là j'ai des charges, peut-être que les maraudes je vais en faire un peu moins, peut-être que les tournois je vais en organiser un peu moins, tu vois. Tu te dis ça, et, et, et en fait tout de suite tu te retrouves à, à te réveiller le matin, à aller au bureau à 8h30, à rentrer à, à 17h, à 18h, 19h, 20h, et tu te dis, mais je sais que j'ai un rythme de fou là, mais je vais faire quelque chose. Et en fait, es dedans et tu fais jamais rien. T'es dedans et tu te fais jamais rien, et tu, et tu te dis, bon bah, ok, là maintenant, euh, stop et je vais faire autre chose tout simplement. Donc, c'est une forme de motivation aussi, le déclic, en fait. Je
2: veux juste rebondir avant de te laisser la parole, Manon, mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est aussi hyper générationnel, tu vois, le fait de vouloir avoir le déclic et ouais. de vouloir retrouver un peu de sens dans ce que tu fais, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment enfin, les, les générations de nos parents... Euh, je pense qu'il y a moins cette envie de trouver, de vouloir trouver du sens. On est plus dans un truc euh, de vouloir trouver la sécurité et tout. Et je pense que le Covid qui est passé par là, et du coup, les gens ils sont plus en mode. Maintenant, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose qui ait du sens parce que la vie est si courte. Euh... Ouais, bah, du coup, je trouve ça hyper intéressant
3: parce que... Pour la petite anecdote, pas plus tard que, que hier matin. Mm -hmm. Hier matin, donc euh, je, je vois ma mère et ma mère, me... donc je lui dit, elle le sait hein, que, que j'ai cette ambition de quitter l'entreprise. Et en fait, faut savoir qu'elle, elle mm -hmm. est super fière de dire son. Fils ses cadres en, dans une banque et tout, elle, elle est hyper fière, elle sait même pas ce que je fais mais elle dit à ses potes que <rire> ses cadres, <rire> euh,
4: euh,
3: non mais honnêtement non, parce... non mais c'est clair que euh, bah, surtout une banque, euh, elle, la génération de nos parents c'était très très bien vu hein, de, euh, complètement et et donc moi quand je lui dis bah, je vais peut-être démissionner bientôt oh catastrophe qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait il est perdu dans la vie mais où va-t-il où va-t-il et et, et, et et hier elle me dit « Mais euh, tu devrais quand même euh, te stabiliser, euh, trouver un bon poste fixe, tu pourras évoluer. » Je dis « Ah ouais, ok, je pense que la génération a, a ah changé. Oui, oui, » c'est totalement. Euh, moi, aujourd'hui, mon entreprise ne me motivera pas en me disant « T'inquiète, dans trois ans, tu auras ce poste-là. Oui, » C'est oui. pas ça, ma motivation. Mais la motivation
2: elle a changé. Est-ce que je tourne maintenant sur
1: euh, les motivations mais
2: Ça rejoint beaucoup, euh, beaucoup ce que vous
5: avez dit, évidemment, la liberté l'indépendance. Enfin, euh, aujourd'hui, je suis commerciale, donc j'ai déjà un peu. Mais il y a d'autres failles de ce métier qui font que du coup ça n'a pas de sens pour moi dans l'autre sens donc juste qu'est-ce qui m'amène la liberté l'indépendance à faire du lien les rencontres les personnalités les autres les autres et, et justement les aider à aller vers ce qu'ils veulent ce qui est bizarre c'est que je veux aider les autres à aller vers ce qu'ils veulent et moi pas encore aller vers ce que je veux. Donc euh, voilà, euh, j'ai aussi euh, un attrait, alors, je passe attention à comment je veux dire ça, mais un attrait euh, qui est assez important avec les femmes. Si Le un jour où tu me vois tout, euh, ou quoi que ce soit, il y aura toujours un lien assez important avec elles. Et, euh, et aussi par rapport à la nature et euh, par rapport à la dimension environnementale, ça c'est très important aussi pour moi. Euh, et c'est pour ça c'est super contradictoire avec mon métier d'aujourd'hui qui n'a plus de sens pour moi, être commerciale et de faire une forme à la semaine, c'est complètement incohérent. Donc euh, voilà ce qui m'a mis Et voilà ce vers euh, quoi je vais aller.
0: Chacun dans vos projets, quels ont été les freins euh, que vous avez pu rencontrer et surtout comment vous les avez dépassés
2: bah, Du coup, les freins, je pense qu'il y a eu a beaucoup déjà. Et c'est vrai que moi, personnellement, déjà pour mon premier projet, euh, c'est vrai que bah, j'étais en études de droit. Euh, j'avais pas le temps, en fait. Enfin, j'avais plus le temps. J'avais trop envie, mais d'un côté, euh, j'étais quand même dans ce truc, parce que j'étais plus jeune aussi. J'étais quand même dans ce truc pendant.. Bon, euh, il faut que je réussisse mes études. Là, c'est quelque chose qui va m'apporter la sécurité. Euh, voilà. Mais du coup, euh, ça, ça a été un des premiers freins. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que le projet, aujourd'hui, est encore en stand-by. Parce que ça va reprendre. Et euh, sinon, euh, le reste, en tout cas de mon côté, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, je, je suis en reconversion, je suis en alternance. Euh, j'ai mes études aussi, tu vois. C'est vrai que ça constitue un frein parce que j'ai envie de... Des ouais. choses que je fais, quand je commence quelque chose, j'ai tendance à vouloir les terminer, même si je rencontre. Euh, même si je trébuche même si je tombe et tout. Donc euh, c'est vrai que je pense que ça fait partie de mes points euh, Après, y il y a l'aspect financier, évidemment, parce qu'il y a un moment où tu dois mettre euh, les billets sur la table et qui ne sont pas forcément verts, ou bien genre euh, bleu, 5 euros. <rire> 20 euros. Mais, euh, <rire> Mais ouais, l'aspect financier, c'est vrai que quand tu fais un plan financier, mon application on l'avait fait, on avait réussi à faire le plan financier et tout, tu te rends compte que, le... surtout pour les projets numériques et digitaux, tu te rends compte, et même pour les projets, je pense que tu dois louer un local et tout, tu te rends compte que bon, ta thune, c'est un bon, bon, bon frein. C'est un bon frein. <rire> Mon
5: bah, travail, hein, l'aspect financier, c'est quelque chose qui me fait très, très, très peur, sur lequel je travaille beaucoup, beaucoup. J'ai énormément peur de me prier, en fait, pour euh, la concrétisation de mon projet. Il faut que je me décharge de ça. Euh, euh, L'autre chose qui m'a. Là, je suis encore en plein travail par rapport au côté financier. Je ne pourrais pas forcément conseiller à ceux qui vont nous écouter. Mais euh, par contre, pendant longtemps, je me suis dit, mais toi Manon, euh, t'as aucun talent. Enfin, t'as aucun talent. Euh, enfin, je, tu ne fais rien de tes mains. Intellectuellement, bon, t'es es une personne intelligente et vive, mais t'as pas ce petit truc qui pourrait faire la différence. Enfin, pendant très 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 longtemps, je me suis dit ça. J'ai pas une connaissance euh, sur un sujet en particulier, etc. Et pour pallier à ça, bah déjà du coup, je me suis intéressée euh, beaucoup plus au sujet sur lequel je pouvais performer. Et la deuxième chose, en fait, en fait je me suis rendue compte que si les talents qui n'étaient pas forcément visibles à mes yeux, euh, les autres, en fait ça c'est grâce aux autres, bah, ils les ont fait ressortir et ils m'ont dit, bah si, vie, as des, t as, t as, t as, évidemment, tu as des talents déjà pour juste créer un lien et pour écouter. Et ça, c'est un talent qui n'est pas donné à tout le monde. Et du coup, ben, c'est surtout en échangeant avec les autres euh, que je me suis rendu compte que, ben, du coup, j'avais des talents naturels qui, qui pouvaient euh, être, euh, au-delà d'être monétisés ou d'en créer un business, qui pouvait être valorisé. Donc voilà. Et aussi, euh, souvent, quand on monte un projet, tout le monde dit qu'il ne faut pas trop en parler, pas vraiment à des personnes de chance, etc. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je pense qu'il faut en parler, 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 parler. Et c'est
4: comme ça que qu'ensuite, ça peut prendre forme. Voilà. Euh, bah pareil, ouais, l'aspect financier, c'est le premier truc qui nous vient en tête. Moi, ma première entreprise, je me suis retrouvé bah, au RSA euh, à vivre avec 400 euros, 500 euros, je crois, par mois. Et au final, c'est bah, cool. Enfin Au final, je suis content d'avoir traversé ça parce que bah ça te permet de voir qu'à la fin, tu es vivant. Euh, T'as quand même un toit sur la tête, t'arrives à manger à peu près. Bon ben voilà, tu vas pas au resto tous les soirs, mais, mais ça le fait. Alors après, je l'ai fait à une époque où j'étais jeune. Évidemment, je, je tiendrai pas du tout le même discours euh, si j'ai quelqu'un, par exemple, qui est père, mère de famille, euh, qui a des bouches à nourrir, qui a des responsabilités familiales. Là, effectivement, l'aspect financier est, est, est plus compliqué à gérer que lorsque t'es étudiant et qu'il y a que toi à nourrir, quoi. Mais l'autre aspect, c'est la peur. Je pense que c'est le, le ce que tu disais Manon, moi c'est euh, j'ai le syndrome de l'imposteur très très fort. Euh, euh, lorsqu'on lance un projet, il faut beaucoup communiquer sur ce qu'on fait mais tu te sens pas légitime parce que tu dans ta tête tu es encore un débutant et lorsque tu tu te compares aussi aux autres, à ce que les autres font là dans dans le métier euh, du théâtre, de la scène, c'est c'est horrible. Ouais. C'est horrible parce que euh, dans ce métier-là euh, ton, ton, ton niveau, en fait, c'est ta dernière scène. Si par exemple, demain, je fais une scène qui s'est bien passée, que j'ai eu des rires, standing ovation, je vais me sentir le roi du monde. Là, je vais communiquer, y a pas de souci. Si je prends un énorme bide, je vais me sentir nul, je vais avoir envie de tout arrêter, <rire> fin du game. Et, et, et gérer, gérer ça. Bon, alors, c'est, c'est vraiment très extrapolé, très cristallisé dans le métier de la scène. Mais je trouve qu'on le retrouve partout. Dans, en entreprise, il suffisait qu'on avait un client qui nous dise non. Pour qu'on se dit qu'on va toute la boîte en question. On se dit, putain, mais qu'est-ce qu'on a fait Nanana. Le lendemain, on avait un banquier qui nous appelait, qui nous accordait un prêt pour l'entreprise. On ah, c'est bon, <rire> on est le champion du monde. <rire> Donc, en fait, c'est gérer ce, ce flot de confiance que tu as en toi et en ton projet, qui est un frein et qui, qui est une vraie étape à gérer, pour le côté émotionnel.
3: Moi je dirais qu'en fait il y a plein de freins. Je <rire> dirais qu'il y a plein de freins parce que je vous entends tous parler de, de financer, mais en fait il n'y a pas du tout que ça. Il y, y a évidemment la peur, il y a, y, a, y a tes choix, il y a, y, a, y, a, y a tes clients aussi de, à trouver. Enfin, je trouve qu'il y, y a énormément de freins et on parle de freins en fait, c'est le.. Ça, ça va avec la voiture, hein, le, le frein. Et je dirais que quand tu mènes un projet, en fait, ben, en il fait, y a plein d'air de repos, il faut que tu t'arrêtes tout le temps, parce qu'il faut que tu prennes des choix tout le temps. Et l'objectif, c'est d'avoir assez d'essence pour arriver au bout, quoi. c'est un mm -hmm. peu ça l'idée. Et en fait, il n'y a même pas de bout, parce que ton objectif, quand tu vas t'en rapprocher, bah, tu vas encore plus l'éloigner. Donc, euh, c'est, euh, oui, il y a des freins, mais euh, le, le mot « frein » est un peu négatif, donc je parlerais plutôt de « air de repos », tu t'arrêtes, tu manges un petit coup. et, et, euh, et tu. Est-ce est que, que vous avez des airs de
2: repos dans votre projet <rire> <rire> bah, En fait, c'est là. C'est-à-dire, ok,
3: je prends des décisions, je prends mon temps, et il faut prendre son temps, ça aussi c'est important. Euh, donc j'aime bien cette, cette ère de repos, j'aime bien, tu t'arrêtes, tu prends ton temps. Euh, ok, je dois financer mon projet On s'arrête, on mange un petit coup, on réfléchit comment le financer mmh. et on repart. Mmh.
2: Mmh. T'as raison, en fait, les freins, un frein c'est pas vraiment négatif. Comme On a, on a tendance à croire que c'est mal, que putain, je prends trop de temps ou quoi, mais en fait non, c'est bien. Ouais. Enfin, c'est avec le temps que tu fais des belles choses, crois. Enfin, bah, à quoi te mmh. sert un frein À t'arrêter Oui, à t'arrêter ou et après repartir ouais. et voilà la cadence de chacun. Enfin, chacun
4: sa cadence et on mmh. n'arrive pas tous debout voilà, de ce qu'on a Tu vois, on, au tout début, on parlait, oui, un, un projet, il faut des objectifs, il faut de l'argent, il mmh. faut tatatata. Ta -ta -ta. Dans la réalité, surtout si c'est ton premier projet. Si c'est si tu as monté 25 associations, je sais pas quoi, projet, évidemment que ton nouveau, le nouveau projet que tu vas lancer, tu vas dire, OK, euh, notre valeur, euh, notre... Euh, notre objectif, c'est ça. La valeur ajoutée de, de, du projet qu'on est en train de lancer, c'est ça. Et ça va être hyper clair. Mais si t'es, si c'est ton premier truc, il y a pas photo, tu sais pas dans quoi ça, tu te lances. En général, deux mois après, ça a changé. C'est plus les mêmes personnes. Enfin, euh, j'ai des, des, des euh, véridiques, hein, des gens qui voulaient ouvrir un bar, qui se retrouvent à créer une application, qui n'a plus rien à voir. Mais en, en deux mois, il y en a deux qui sont partis, il y en a une autre qui est arrivée. Enfin, donc au début. Euh, euh, faut surtout pas se brider justement avec tout ce qu'on entend sur Internet, etc. Ce truc-là, parce que ça peut devenir un frein. Mmh. Sous couverture de bons conseils, de vouloir écouter, de s'améliorer, il y en a qui vont se brider parce qu'ils vont dire ouais. Ouais. putain, putain c'est ouais. compliqué." Alors si tu, juste tu gardes, le, le, juste l'envie de, de faire ton truc, euh, c'est hyper important. Et je finis juste là-dessus. Nous, sur les trois ans, on a créé Everything, donc ma première start-up avec Ulysse On a eu des entrepreneurs. Euh, qui sont venus nous parler mais des mecs de, gros, de grosses boîtes euh, le plus gros c'était de l'industrie et c'était une boîte qui faisait 200 millions d'euros de CA par, euh, par an il nous a juste dit le meilleur conseil que j'ai eu et qui résonne encore c'est suivez votre instinct mm -hmm. réfléchissez pas trop après on a eu hein, des analystes financiers des experts comptables des experts marketing qui me disaient pour trouver des clients faisait, nan, 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 nan. je m'en souviens plus du tout quoi. <rire> je m'en souviens plus du tout
0: Juste pour rebondir rapidement sur les freins, il y a quelque chose qui a été dit avant, c'était par toi Alexilar, et quand tu parlais des motivations, tu vois, de ce que ça a généré d'avoir des retours positifs et tout, et que forcément quand on te disait, et je crois que Manon, tu l'as aussi entendu, dans ton parcours, quand on te dit oui, ton projet est bancal, ça va un peu se casser la gueule, bah, l'effet que ça, ça produit sur soi. Euh, je pense que ça peut peut-être s'analyser en, en frein et ça peut donc aussi euh, être dépassé. Est-ce que euh, il faut toujours, enfin, euh, est-ce que ces échos-là euh, de euh, ton projet est bancal, ton projet est comme ceci, sont euh, à, à mettre au centre et ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure, Romain, euh, sur euh, les bides qui te font sentir vraiment euh, comme une bonne nouille et puis euh, les les les, <rire> les réussites où, où tu te sens vachement mieux.
2: Bah, déjà, moi je pense que quoi que tu fasses dans la vie, t'es contraint quand même de faire face à des retours à des négatifs. Donc c'est un bon exercice, mais c'est vrai que ça agit sur le moral et c'est clair que ça atteint, mais c'est frein, donc on se met sur l'herbe de repos et on <rire> prend le temps de, de, de manger pour pouvoir euh, repartir. Mais c'est vrai que. Non, non, ça. Je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est vrai que de mon point de vue, ça peut vraiment mettre un bon, bon bon coup de frein au, au projet. Quoi. Mais c'est vrai que tu en, fin, es contraint, de, même dans tout ce que tu fais dans ta vie, tu es contraint de faire face à des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, et ça ne veut pas dire que tu es bête en fait. Mm. Ça veut dire que c'est juste des gens qui ne comprennent pas ton projet comme toi tu le vois. Enfin, c'est tout en fait. Et c'est quelque chose qui est difficile à se rentrer dans le crâne, mais il faut l'accepter. Je pense que c'est juste ça.
5: Je voulais simplement dire que, en fait, je pense que les, les, les remarques négatives, elles, elles sont... Toujours positive au final, mais ça dépend comment c'est dit, parce que, et ça dépend de la personnalité de celui qui m'intercepte. Parce que, voyez, moi par exemple, quand on dit des choses euh, euh, avec un peu d'un con, un peu de façon, c'est de la merde et tout, ça va complètement me bousquer, pardon, je vais rester dans mon coin et je vais trouver ça toxique et ça va pas me faire avancer. Tandis qu'il y a certaines personnes pour qui, quand on leur dit ⁇ Allez, c'est de la merde, il faut que tu refasses ⁇ ça va leur mettre un petit coup de boost et ils vont rebondir. Donc je pense que ça dépend vraiment du public qu'on a en face de soi et de comment, en soi, les remarques sont toujours avancées. Mmh. Voilà, après, ça dépend de la personnalité de chacun et de la sensibilité de chacun. Et... Et voilà. Mais moi, je sais que si on, si on me dit que c'est de la merde et que de toute façon, ça ne marchera jamais, et que ça va complètement me refroidir, matricer. Enfin, Ça, c'est parce que j'ai un côté un peu... Mmh. peu euh, j'allais dire fleur bleue, mais c'est pas le terme, mais je suis quelqu'un très sensible. C'est pas quand on pointe euh, des choses un peu noires, ça me touche et ça va plutôt me mettre au... Sans dire que je vais planifier, mais ça ne va pas me donner un coup de boost du tout. Ou ça me donnera un coup de boost plutôt dans un mois quand je vais plus du recul sur les paroles. Voilà.
4: Enfin. Mmh. La gestion des retours, c'est hyper important. Bah, à partir du moment où tu fais quelque chose, les gens donnent leur avis. Waouh, wow, ça c'est couvert d'expertise <rire> qui n'est pas forcément euh, réel. Quoi. Ouais. Et en général, au début, c'est l'entourage. Bah, ouais. Tu parlais de ta maman tout ouais. à l'heure. Euh, je crois dix jours après avoir lancé donc euh, mon, mon, mon site internet, mon père me disait :« Faut que tu fasses une application. Bon, » D'accord, papa. <rire> Et quand t'es expert, merci tu. Merci pour ton Merci ton beaucoup. <rire> Et, euh, et non c'est la gestion et en, quand tu fais de la scène pareil à chaque fois que tu fais une scène tout le monde vient te voir pour euh, en fait c'est encore plus c'est impressionnant sur ça la gestion voilà. des retours euh, Manon je te donne une technique si tu veux que j'ai appelée la technique du chat chinois oui, je <rire> Tu vois tu vois les petits chats chinois là tu sais qui font comme ça là tu vois tu dis oui à tout parce que il faut pas frustrer les gens les gens ils te font un retour ils ont l'impression de te faire un cadeau en fait tu vois, ils ont l'impression de t'aider. Que ce soit négatif ou positif, dans la réalité, peut-être rarement, mais il <rire> faut pas les brider euh, et dire oui, et ensuite processer et trier ce qui te parle, ce qui te parle pas. Ce qui te parle pas, faut juste laisser passer et n'y accorder aucune importance. Et s'il y a des choses, parfois, ça arrive, on nous dit quelque chose et ça résonne. Tu sais, d'un coup, on fait « Ah !»« Ok, pourquoi pas, nanana, Effectivement, effectivement, ça peut se mettre en rapport avec ça. Reste avec nous, Mohamed. Il y a Mohamed qui perd sa chaise. » Voilà. Problème de stabilité dans son projet de, de rester assis. Ça prend dans tous les sens.
3: Il fera plus. Tu devrais faire un petit. Ouais, pas, ça ça va sur l'air de repos. Voilà. Ah,
4: tu sais que ça, je vais le garder ce truc-là. Ouais, La prochaine fois que j'ai un repos. truc, Mais les gars, je vais, je vais aller sur l'air de repos. On se reparle dans deux trois jours. Mais voilà, ouais laisser passer les, 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 les retours, les accepter dans tous les cas, mais juste voilà, dans sa tête dire ok, ok, je t'ai entendu, je t'ai pas écouté, mais je t'ai entendu, tu vois.
2: Merci. Je trouve quand même que, en, en tout cas personnellement, si quelqu'un me dit un truc négatif, euh, ou même positif, mais que ça, tu vois, genre je me dis putain, mais t'es pas légitime à me dire ça, ouais. en fait, toi, euh, arrête. Je pense que j'aurais tendance à lui dire, mais pas, pas de cette manière-là, tu vois. Mais j'aurais tendance à lui dire « bon, euh, ok, mais pourquoi tu me dis ça en fait euh, ?» ouais. À vouloir chercher du sens derrière ce qu'il va me dire, tu vois. Mm -hmm. alors Parce que si quelqu'un fait un retour juste pour mettre son grain de sel, pardon, mais...
3: <rire> Moi j'ai deux éléments de réponse aussi de, pour rebondir sur les retours aussi. Alors, Peut-être pour avoir le, le, le contre-exemple, c'est que aujourd'hui nous on est dans un, à une table de notre projet, Honnêtement, à chaque fois qu'on en parle à quelqu'un, il nous dit c'est trop bien, vas-y, fonce, c'est une oui. super idée, vous avez bien réfléchi le truc. On n'a pas encore eu de remarques négatives. Et pourtant, ça me fait quand même un peu peur. Tu vois. Parce que je me dis, attends, mais tout le monde trouve que c'est super. Quand ouais, est-ce qu'ils oh, ont un truc Ouais peut-être que. Ou, ou peut-être qu'ils me font juste plaisir. Ouais, tu vois, donc, fait, ouais. donc honnêtement, des retours négatifs, moi je trouve ça super bien. Ça c'est la première chose. Et ensuite la deuxième chose, il faut comprendre que quand. Il faut comprendre quelqu'un qui donne son avis. Parce que quand tu vas, me donner, tu vas me demander mon avis, alors c'est deux choses, déjà il faut comprendre celui qui donne son avis et il faut être en mesure euh, d'entendre son avis également. Si je sais pertinemment que mon idée, je ne vais pas la toucher, bah, je demande pas l'avis à quelqu'un en fait. C'est là où c'est un peu difficile de juger le trucs et quelqu'un qui donne son avis en fait c'est tout à fait normal parce que enfin moi je le vois en entreprise et, et ça c'est, je, je me force à euh, quand je dois, euh, on doit prendre des décisions. Bah, j'invite pas 15 personnes dans le call quoi. Oui, Parce que tout le monde va donner son avis et, et ça va être contre-productif.
5: Ah. Et
3: forcément, quand tu demandes l'avis à quelqu'un et qu'il te dit Ah ben bah, j'ai rien à dire bah il se sent un peu con quoi. Donc il, se, il a presque l'impression de devoir donner son avis. Ouais. Donc quand on va chercher des avis, moi je trouve qu'il faut plutôt bien réfléchir sur le truc, bien cadrer le truc, et demander l'avis euh, à peu de monde, je pense déjà, ça c'est très important. Et euh, un avis. Euh, Spécifique, c'est pas euh, qu'est-ce que tu penses de mon idée.
2: Après, tu peux faire face à des avis non sollicités, et c'est plutôt pour cette situation-là que, okay. que je disais, j'aurais tendance à aller dire Bon, je mm. comprends. Ok, euh, mais mm. what else en fait mm. Mm. Euh, En fait,
1: c'est pour... l'intention qu'il peut y avoir derrière voilà, la, la, vie, vois, la Si la ça. personne elle est vraiment là pour emmener pour, euh, oui. ton projet vers le haut, voilà, je pense qu'en plus, elle aura plus de facilité, comme tu disais, Manon, à mettre les formes et à. Enfin, j'ai l'impression que tu ressens un peu le fait que la personne elle est là pour te faire progresser, pour te faire aller euh, vers le haut, plutôt que si son intention derrière euh, c'est masquée par, je sais pas, de la jalousie ou euh, de l'envie ou quoi, euh, ce sera peut-être un peu différent la façon dont elle s'adressera à toi.
3: Oh, moi, je veux poser une question euh, parce que euh, sur le théâtre, moi, je trouve ça me fascine. Hein. Ça me fascine parce que oh. c'est le métier où euh, en fait tes retours euh, clients, bah, tu les vois en direct. <rire> tu les vois en direct. Et, et ça, c'est hyper compliqué, tu vois. Quand, quand t'as un restaurant ou quand t'as une application, bah finalement, le client, il est chez lui. S'il met un avis négatif, bah, il le met dans, sur son canal, Toi, tu le vois pas. Il réfléchit avant de l'écrire. Toi, tu réfléchis avant d'y répondre. Quand c'est du théâtre, c'est du live. Comment tu fais pour, pour gérer ça Est-ce qu'il y a de la bienveillance chez les personnes qui viennent te voir Est-ce que pas toujours Quand ça ne l'est pas, comment tu réagis Tu parles, quand tu, parles
4: de, 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 tu parles du public, en fait. Ouais, public. Enfin, je dis client, mais c'est public, en fait. Ouais. Euh, alors... Euh... Il n'y a pas de... En fait, effectivement, lorsque tu commences un peu à faire, à parcourir les scènes à droite à gauche, en fait, il y a deux cas de figure. Il y a le cas où tu es en scène ouverte, plateau, les comédie clubs, etc., qui se ouais. démocratisent beaucoup sur Paris. Et tu as ton spectacle, si tu fais ton spectacle dans un théâtre. Quand tu fais ton spectacle dans un théâtre, les gens viennent te voir toi. Donc, ils sont beaucoup plus euh, bienveillants. Lorsque tu vas dans des scènes ouvertes, ou des comédie clubs, il y a deux types de Comedy Club il y en a qui sont très bienveillants et on les connaît d'avance on sait que ça passe plutôt bien et d'autres où on sait qu'il va falloir aller le chercher le public quoi, parce qu'il va pas forcément être hyper sympa avec toi donc à partir du moment où tu sais ça t'es un peu armé et puis dans tous les cas le, le bide hein, le fait que en gros l'avis négatif on va dire t'en prendra forcément donc au début il font mal forcément, parce que ça touche directement ton ego. et puis tu te sens, tu es tout seul sur ta scène avec 40 personnes qui te regardent, et puis il n'y a pas un rire alors que t'en attendais un, donc ça crée, on le sent le malaise tout de suite, le public le sent, tu le ressens toi très fort sur scène, donc c'est une sensation à laquelle il faut que tu t'habitues, parce que ça va ça va t'arriver encore euh, pendant longtemps, Enfin les, les premières années où tu démarres, c'est inévitable. Après, au bout d'un moment, tu arrêtes de bider, ou alors tu sais mieux les gérer, si, si tu sens qu'il y a une vanne qui marche pas trop, hop, tu rebondis. En fait, pour le public, il a pas vu qu'il y avait un. Toi, tu le sais qu'il y en a eu un, mais vu que tu l'as géré, que as, as changé de rythme sur une phrase, ça, ça, ça décolle, tu vois.
5: Tu t'es déjà senti, j'ai euh, déjà senti désarmé quand même.
4: Bien sûr, bien sûr. Ah bah le, récemment, il y a un mois, euh, ah bah tu, Jeanne était, Jeanne était venue me voir avec Merci. Charlotte. Merci bon, bah, tu vois, peut-être que je vais poser la question à Jeanne, parce que je je sais pas, euh, quand, quand vous, quand es venu me voir, j'ai eu un trou. En ça s'est vu ou pas? Voilà. voilà. Bah, moi, ça a été, ça a duré 5 secondes, mais un désespoir. <rire> j'ai eu envie de pleurer, parce que j'ai eu un trou noir sur mon texte, noir, tu vois, et t'as, et t'as, t'as plus rien qui vient, t'as perdu ton texte et t'as 40 personnes qui te regardent comme ça, tu vois. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> tu vois, et donc mes, mes potes euh, yes, qui, sont, yes. qui sont à l'école l'ont vu parce qu'ils bah, connaissent mon texte et tout et puis en fait, au bout d'un moment, tu vois chaque détail de ton visage. Voilà, je me suis senti énormément désarmé à ce moment-là, quoi. Ça m'arrive encore.
1: Aujourd'hui, est-ce que vous, autour de la table... Il euh, y a des projets que vous voudriez lancer, là, que vous avez en tête et que soit vous remettez pour plus tard, soit que vous vous dites non, pas encore, c'est pas prêt, etc. Racontez-nous
3: un peu. Donc nous, on est, en plein... on est en cours du processus de création pour, euh, pour notre projet, mais euh, le... j'ai déjà en tête le coup d'après, en fait. J'ai déjà en tête le coup d'après pour répondre à la question. J'ai déjà quelques idées qui sont sur l'étagère. Je me dis, ok, euh, je fais cette première idée, en fait je veux que ma vie ressemble à ça, je veux que ma vie ressemble à euh, des projets, Une fois que... parce que je pense que quand t'arrives, tu solidifies ton projet, et que ça marche bien, ou que ça ne marche pas, bah tu dis ok je fais quoi maintenant, parce que c'est bon il me faut une nouvelle motivation, Et euh, et, et, et donc dans ma tête j'ai déjà le coup d'après, et je sais que quand je terminerai ça je passerai à autre chose. Hein.
0: Ouais, là, tu as, as parlé de, de comment tu vois ta vie, finalement, ta vision. Ouais. Mais euh, est-ce qu'il y a des projets que vous n'osez pas lancer mmh. En gros
3: Je pense qu'Hélène le sait. Euh, moi aussi, j'ai eu uh, cette idée à un moment de, de me mettre au théâtre. <rire> de me mettre au théâtre. Je voulais faire du stand-up. Je voulais faire du stand-up. Je me trouvais drôle.
2: <rire> <rire> je me trouvais drôle. Euh... Les, autres drôle. les autres me trouvaient drôle. Et après, je me dis... <rire>
3: Ah merde, oh, c'est faux, c'est faux. <rire> ah, peut-être que ça suffit pas, peut-être qu'il faut un texte. L'impro, c'est peut-être un peu compliqué. Euh, donc Il y a un moment, ça, ça a peut-être duré un mois où j'étais à fond, je me disais, attends, il faut, faut que j'y aille. En plus, j'ai quelques amis à moi qui font aussi de, de la scène et d'autres qui sont dans, dans le milieu artistique au sens large. Je me dis attends, mais moi aussi, il faut que je teste un truc. Et... Euh... Et après je me suis dit mais en fait non j'ai peur et je préfère je préfère que ça reste euh, spontané, j'aime bien rigoler avec mes potes, j'aime bien faire rire mes potes et l'inverse. Est-ce que j'ai envie d'aller faire rire des inconnus euh, pour qu'ils me jugent Peut-être pas peut-être pas tout de suite mais peut-être un mmh. jour donc euh, j'aurai cette idée. C'est pour ça que je suis très fasciné et, 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 et bravo pour... Euh, ben
1: là, on reprend un épisode quand tu te
4: seras lancé sur tu nous racontes un commentaire ah. ça. <rire> euh, projet que j'ose pas lancer je, bah, je crois que j'en ai pas trop euh, bah, après le fait d'avoir lancé une première boîte puis une seconde puis de mettre lancer dans le théâtre au final maintenant j'ai moins peur de lancer des choses euh, non moi le, le, le côté un peu relou par, par contre c'est que j'ai des lubies j'ai des lubies euh, de, de trucs euh, et, et pendant un mois je vais faire que ça et au bout d'un moment j'en ai marre. Tu vois. Mon, mon frère il a la même chose, il n'y a pas longtemps, il m'a dit euh, je vais me mettre au poker. Il a acheté des formations sur internet, et les mallettes avec les
2: gestes tout
4: au cerveau il y a une semaine, alors le poker. Non j'ai arrêté. Mais, hein, moi c'est. Je tombe un peu là-dedans parfois. Sur des lubies qui, qui ne que, que, qui vont passer. quoi. Donc, et, et pourquoi c'est bon bah c'est relou parce que euh, en fait au bout d'un moment je me connais et je sais quand c'est une lubie et du coup je sais que ça va pas me quitter pendant trois semaines mais que ça mènera nulle part ça donc en fait non voilà donc en fait je sais que je vais dépenser de de l'énergie inutilement sur ce truc là mais je suis obligé de le faire parce que sinon ça me reste dans la tête tu vois
3: mais on va appeler ça le syndrome Instagram TikTok de passer à autre chose alors rapidement ouais c'est ça ouais c'est horrible euh,
4: ouais, ouais. mais bah tu vois c'est quand on lance un projet on a cette espèce d'énergie d'excitation un peu c'est ça ça nous excite voilà tu vois c'est le premier épisode du podcast je pense que c'est un peu ça qui vous a animé aussi toutes les deux euh, au bout d'un moment, malheureusement, cette énergie d'excitation, elle diminue un petit peu. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il est hyper important de s'ancrer de des habitudes pour pouvoir faire en sorte que le projet continue à avancer. Donc, en fait, mais moi, mes lubies, ouais, je pense que c'est ça, c'est des moments où j'arrive à, à bout d'énergie d'excitation et que j'arrive pas à me créer suffisamment les habitudes. Un peu comme le sport. Mm -hmm. En général, tu commences à faire du sport parce que tu veux ton summer body, je sais pas quoi. T'en fais trois mois, ça commence à te saouler. C'est à ce moment-là... C'est à ce moment-là, tu vois... Voilà. Qui, qui, qui dit que est-ce que tu vas continuer ou pas. Et
3: t'as des petites techniques de gain d'excitation De dire, bon là, j'en ai un peu moins
4: Pas trop. Euh, en général, moi, je fais un... C'est pas une to-do list, c'est bête, mais j'ai un calendrier où je coche chaque jour où je fais un truc. Par exemple, là, j'essaie d'arrêter l'alcool juste pour regarder ce que ça, ce que ça fait, si j'arrive à aller en soirée toujours m'amuser, tu vois. Un peu moins. Mais c'est cool quand même. Parce que surtout, en fait, en comédie club, on passe notre temps à boire des commandes sur scène, en fait. Donc je me suis dit, on va peut-être freiner un peu. Et juste, en fait, ma technique, c'est, je prends un calendrier, et chaque jour où j'ai pas bu, je coche une case. Et en fait, c'est con, hein, Mais le fait de, de, d'entrevoir, de, de me dire, putain, je risque d'avoir un trou dans mon calendrier, en fait, ça me... Et non, je... Non. Euh... <rire>
5: est visuel,
0: Berger, est un... esthétique. Bérié,
4: ce soir. <rire>
5: voilà. euh, moi, je, je rejoins beaucoup Romain. J'ai beaucoup de euh, Luby. Il y a deux
4: mois, je voulais... Euh... Team faire un petit et
5: créer de la rose française. Après, je voulais euh, créer une société euh, qui fabrique euh, des... Euh culottes euh, menstruelles à base de laine de brouille ici enfin, vraiment.
4: Ah <rire> ouais, c'est des sacrés lubies quand même.
5: <rire> je vais, vais assez loin dans, dans, dans mes, mes trucs, quoi, dans, dans mon cerveau. Mais donc ça, je pense pas que je le montrerai un jour. Hein. Mais là, j'aimerais bien créer un, un concept store là sur le dos avec euh, des produits euh, d'ici et d'ailleurs, mais des versions modernes. Parce qu'en fait, ici... Euh, j'espère qu'ils ne vont pas me taper dessus les mais ici il y a beaucoup de choses beaucoup de richesses mais euh, il manque un peu de, de modernité ou ça ce regard justement euh, un peu plus de la nouvelle génération donc si vraiment là je suis dessus depuis un petit moment j'ai beaucoup dessus mais je ne suis pas passé encore l'étape euh, après mais ça serait plus euh, sur ce, ce type de ce type de, de concept du coup que je partirais voilà. Mais sinon, c'est vraiment relou d'avoir plusieurs lubies parce que... Surtout, je fais beaucoup de
2: routes, du coup, j'ai des temps. De... Mmh. Alors moi, j'ai pas de lubies. <rire> On va gagner du temps. Mais euh, je pense en vrai, quand t'as voulu faire un premier projet, euh, ça donne quand même envie d'en faire d'autres. C'est vrai que moi, là, euh, je me vois bien euh, dans quelques années euh, ouvrir un magasin de fleurs avec un concept de bar à base enfin de bar qui ferait des cocktails à base de fleurs du coup ça c'est un truc qui est vraiment très fort dans ma tête en ce moment, mais je crois pas que ce soit une vie parce que je me dis que je sais que enfin que je sais et que je pense que ça puisse être mon gagne-pain et quelque chose qui pourrait me, me porter pendant un moment quoi et je, oui, du coup, comme j'ai dit au début, je pense que vraiment quand tu as commencé à faire des projets, ça te, tu te rends compte que c'est possible et ça te donne envie de continuer en fait. Mm. Donc c'est sûr que quand tu as commencé, tu as eu ton premier projet, tu as envie qu'il arrive au bout déjà. Et quand tu as fini, tu as quand même envie de recommencer, je pense. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des projets, qui vendent en titularité et qui recommencent. Ou si ça marche pas, qui la laissent et qui recommencent.
3: Alors la, la, la symétrie avec le sport, je trouve qu'elle est magnifique en fait. parce que ah déjà, tu peux jamais te satisfaire de ce que tu as, dans le sens où euh, tu dis... Euh, Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Ah, c'est bon, là, je suis assez musclé, j'ai encore corps parfait. » Non, c'est quand tu veux te laisser, là, tu vas plus loin. Donc, c'est cette idée-là, de dire euh, « Ok, quand tu arrives à un point, tu vas aller encore plus loin. » euh, Et voilà.
4: J'ai deux pecs, j'en veux quatre.
2: Et c'est encore je trouve le même euh, sujet par rapport à la recherche de sens de notre génération. Je trouve vraiment que c'est un truc... Euh tellement intéressant et c'est super étrange à la fois parce que je trouve qu'il y a vraiment une mouvement générale de la recherche de sens et d'envie tu tu as envie de continuer parce que ça t'a apporté tellement et que en fait tu as trouvé du sens dans ce, dans ce projet là et tu peux en trouver dans un autre qui t'anime tu vois
0: ouais et puis ça peut t'accompagner en fait euh, dans, dans ta vie parce que tu vas changer tout simplement ouais, donc euh, le projet d'aujourd'hui sera pas forcément ouais. celui de demain parce que ce qui fait sens euh, pour toi aujourd'hui, ce euh, sera différent demain, ouais.
2: Ouais, j'ai pas envie de faire des généralités, mais je trouve que euh, notre, notre génération, elle, quand même, euh, euh, accepte le changement et le voit, genre, d'un bonnet, quoi, tu vois. Genre, mmh. mmh. ouais, pétrole, on a des idées.
4: Plus. Voilà <rire> <rire> On avait des parents qui faisaient le, le même métier pendant 30 ans dans une même entreprise. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Quoi. En général, tu arrives à peine à 30 ans, tu as déjà bossé pour
2: 4-5 boîtes oui, différentes. Clair. Et même là, avec le COVID, il y a pas longtemps, mais il y a des études aux états unis qui ont qu'il y a quasiment euh, des millions de personnes qui, à cause du Covid, ont eu une espèce de crise de sens hmm. et qui, du coup, ont quitté leur taf genre... Euh, sur un coup de tête et ont commencé à mener des projets ou genre à trouver un travail dans quelque chose qui a du sens en fait. Et même des gens qui vont rentrer dans le marché du travail, des gens qui, sont, qui ont la vingtaine aujourd'hui, qui rentrent dans le marché du travail, il ben y a beaucoup de recruteurs qui, qui disent que euh, ce sont des personnes qui ne vont pas accepter euh, n'importe quoi, n'importe quand, au niveau salaire, au niveau euh, relation managériale, etc. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça rejoint aussi le projet, la recherche de sens et pourquoi en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent mener des projets, qui sont à leur compte et tout. Le salariat, on dit que c'est en crise, mais c'est pas si vrai que ça. Mais il y a énormément de gens qui, qui veulent monter des projets. Qu'est-ce qu que ça vous évoque, là, tous ces échanges
0: Qu'est-ce euh, que vous retirez euh, de
1: vos Qu'est-ce qu que vous en retirez Est-ce qu'il y a des choses qui font un de chez les autres, même si vous n'avez pas tous les mêmes projets
5: C'est super enrichissant. Alors, c'est vrai que moi, je partage beaucoup, euh, du coup, euh, ma vie, mes projets, euh, mes rêves avec les réseaux le collectif de femmes en avion qui se monter des projets. Euh, là, ce qui est enrichissant aussi, alors on va pas commencer à rentrer dans un débat féministe ou quoi, mais c'est cool aussi d'avoir des retours d'hommes parce que je trouve que les... Ah, ça c'est mon avis. Euh, nous, nous, les femmes, on réfléchit beaucoup on est vachement là enfin moi je parle pour moi est-ce que je suis capable de etc et quand je vois mon chéri il se pose jamais la question euh, s'il est capable ou pas de faire quelque chose il ne pas quoi et euh, du coup en, en entendant Romain euh, euh, et Mohamed c'est vrai que vous vous avez concrétisé euh, vraiment euh, ce, que, ce que vous vouliez faire je ne suis pas sûre que ça soit une histoire de sexe mais c'est plus euh, du timing des envies des... vous avez rebondi des choses. chose euh, donc c'est cool d'être échangé par rapport à ça il y a aussi euh, le fait que je suis très contente que de, de présenter un peu la ruralité aussi <rire> et, puis, euh, et puis voilà c'est super, hein. encore une fois notre génération enfin, sans dire qu'elle va tout révolutionner je pense qu'il y a quand même des curseurs qui sont bien en train de, bien en train de changer et c'est important voilà.
4: ce que tu dis Manon moi je l'ai vécu aussi avec ma copine qui est photographe alors effectivement, je pense pas que ce soit une idée qu'une qu une, une, qu une question de sexe, puisque je connais des, 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 des femmes qui sont très entreprenantes, qui n'ont pas eu euh, peur d'avancer, de, 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 de lancer des projets. Euh, mais de façon générale, on vit quand même dans une société, je trouve, qui met beaucoup plus de pression sur les femmes, et pas dans le bon sens, euh, qui ou plutôt « reste à ta place », euh, voilà, t'écartes pas trop des lignes, euh, fais pas trop de vagues, etc. Euh, je vois <coughs> ma copine qui est photographe, qui a fait deux ans d'études en photographie à Montpellier. Ça a été très compliqué pour elle pour se lancer réellement au démarrage parce que bah au début, financièrement, c'est compliqué, t'atteins pas la rentabilité du jour au lendemain, donc ça lui a fait très très peur. Euh, il a vraiment fallu, bah, moi j'ai essayé de l'encourager au maximum, mais qu'elle prenne le temps de prendre confiance, de dire « Ok, non c'est bon, fin du syndrome de l'imposteur » oui ça va être un petit peu désagréable mais oui je suis pas toute seule et oui au bout d'un moment ça va fonctionner et beaucoup de retours positifs de ses clientes qui prenait en photo et de ses clients pour qu'elle euh, passe cette fameuse première marche qui est en général la plus compliquée donc euh, donc, ouais, effectivement pour je trouve que parfois c'est c'est pas toujours très simple euh, là-dessus ce que j'en tire également c'est ta fabuleuse métaphore de l'air de repos euh, non mais c'est bête, mais au final, moi je pense que les, les prochaines fois où justement, moi j'ai pas mal de phases de doute, surtout dans le stand-up, euh, sur les sujets qu'on aborde, sur est-ce que je suis vraiment fait pour ça, etc. Je vais peut-être me dire, ah bah tiens, là si, si je sens un frein, je vais peut-être repenser à ce que tu as dit, tu vois, bah, peut-être que je vais aller sur une aire de repos, je vais me foutre la paix 2 trois jours et je vais ressasser ça, etc. quoi parce que pareil, on a, lorsqu'on lance des projets en général on est très impatient. on a envie que ça avance on a envie que ça marche tout de suite, on a envie d'être bon nanana. non, je trouve que le, le fait de prendre le temps, en tout cas ouais, je pense que c'est un truc que je garderais de, des échanges qu'on a eu, qui était très cool d'ailleurs.
3: Pareil, moi je vais commencer par commenter euh, le, le, le sujet euh, des femmes, je pense que c'est intéressant et j'aimerais donner un exemple que, que moi je vis en entreprise c'est un gros groupe, hein, c'est c'est un paquebot. Et on a une sorte de LinkedIn interne où tu dois rajouter tes compétences et dire dans quoi tu es bon pour la mobilité en fait dans l'entreprise. Et j'ai pas les chiffres, j'ai pas les chiffres, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. C'est que sur toutes les compétences, bah, l'homme a tendance à dire Bon bah moi je suis expert, je fais de la data, je suis expert en data et la femme va dire.. Euh, compétente, hmm. compétente. et tu lui dis mais attends mais c'est ton poste, si c'est pas toi l'experte euh, c'est qui qui le, qui <rire> le sait Je pense qu'il faut être optimiste, j'ai l'impression que ça change, euh, j'ai l'impression que ça change, en tout cas pour ma génération et pour euh, mon entourage, en fait moi je me pose même plus la question est-ce que c'est un homme ou une femme euh, en face de moi, enfin, c'est juste la même chose. Ensuite pour euh, nos échanges, je trouve que
2: <rire> sans transition, sans transition, sans <rire> transition,
3: c'est vrai que quand on dit sans transition bah en fait c'est une transition mais je ne l'ai pas dit, tu vois, dit hein. <rire> euh, bah sans transition sur, le, sur nos échanges je les ai, ai trouvé très riche et j'ai trouvé euh, la pluralité de nos projets hyper intéressante euh, parce qu'en fait on parle du numérique, on parle de scène, on parle de projets associatifs, on parle de, de restaurants et, et, et c'est génial d'avoir plein d'idées des idées qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et pourtant on a des motivations communes on a des heures de repos communes. <rire> on va peut-être se retrouver un jour. <rire> on va pouvoir peut-être manger un petit sandwich euh... euh... ensemble. Et, et ça, c'est génial. Et je suis d'accord aussi avec euh, ce que dit Romain. Euh, euh, J'ai
2: oublié. Dire... Alexis,
3: J'avais Alexis, J'avais pas Alexilor. <rire> et, et, et Manon, il faut en parler parce que on... ça nous montre qu'on n'est pas tout seul en fait. Il y en a plein qui sont dans, le, dans les mêmes conditions que nous. Et, euh, et sur le syndrome aussi euh, de, de l'imposteur, là aussi j'aimerais commenter aujourd'hui moi ce que je vois euh, dans, dans notre projet, c'est que souvent je me dis ça c'est bien mais pas assez en fait. Euh, le logo il est bien mais pas tout à fait. Euh, le, les chiffres sont bons mais est-ce qu'on va vraiment les atteindre? Mm. Euh, Tous ces freins là et il faut se rendre compte que les gens qui ont lancé et que ça tourne plutôt bien, bah, même eux c'est pas hyper organisé tout le temps. Et pourtant ils y vont. Mm. Vraiment il faut se dire, euh, je sais plus comment on dit, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Je mm. crois mm. que c'est mm. ça. Et, et c'est une réalité, à vouloir trop bien faire, bah on n'avance pas très vite. Mm. Il faut faire et ajuster en fonction.
4: Ouais. Mm. Sur le syndrome de l'imposteur, évidemment que lorsque tu t'affiches devant les autres, t'affiches le meilleur de toi, t'affiches ta belle si on est sur internet, Exactement. ta landing page, si on est sur un restaurant, ta façade, etc. Sauf qu'en fait, on ne sait jamais ce qui se passe en cuisine. Et en général, c'est beaucoup plus le bordel en interne <rire> que ce qu'on affiche. C'est surtout faut pas tomber dans ce piège, parce que nous, on l'a fait au début, de comparer son fonctionnement interne qui est souvent beaucoup moins reluisant que la vitrine euh, des, des concurrents quoi.
2: sur la charge mentale des femmes, je suis tout à fait d'accord <rire> euh, c'est une chose je pense que toutes les femmes le, le vivent et le sentent et ce truc d'expertise ça me fait rire parce que Enfin je le vis et je pense que. Enfin c'est un exemple très parlant en fait. Je trouve ça marrant alors que tout en train de te remettre en question. Après c'est peut-être pas un truc de genre, mais c'est vrai que la charmante à des femmes est assez forte. Et merci Manon d'avoir parlé de ce sujet. <rire> euh... non, Deuxièmement, je pense que quand on viendra te voir en, en stand-up, tu vas nous ressortir la blague de l'ère de repos. <rire> avez... ah, J'ai un petit <rire> Et, euh, et du coup sur les sur les. Sur ce que je tire de cet échange, pareil, je trouve que cet échange est éclectique et on voit que bon, la conduite de projet et euh, mener à bien un projet, c'est quelque chose qui n'est pas pareil pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on on rencontre souvent peut-être les mêmes difficultés et c'est assez intéressant et ça donne, ça donne la motivation en fait de voir qu'on n'est pas seul. Euh, voilà. Et, euh, et voilà, je serais contente d'avoir partagé ce avec vous. Et j'aimerais peut-être vous recommander une lecture, si je peux ah, pas, que j'ai lue euh, et qui est un peu. Le mec est un peu antipathique, mais c'est assez intéressant. <rire> ça s'appelle euh, la méthode du Lean Startup, je ne sais pas si vous connaissez. Mm. Et du coup, euh, bah, c'est très intéressant. Ça reprend un peu ce qu'on a dit donc d'aller à son rythme, de, de s'enrichir euh, des, des erreurs que l'on fait. Et en fait, euh, de lancer son projet et de l'améliorer pendant le lancement. Donc, de ne pas attendre d'avoir terminé la conception. Donc, euh, c'est assez intéressant, si vous voulez lire ce, ce livre est intéressant, mais le mec est
1: totalement sympathique. Mmh. <rire> Merci. Voilà. Et juste pour euh, compléter tout ce que vous avez dit, euh, il y a un moment, on a parlé de déclic. Euh, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, du coup, euh, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que vous sauriez dire... Euh, à un moment, euh, quand vous avez vous, votre déclic pour vous lancer dans votre projet, est-ce que vous savez euh, le... dire c'était à tel moment précisément
2: ou, ou alors c'est trop fou C'est fou, c'est comme si on me demandait euh, « Est-ce que tu sais à quel moment tu as commencé à aimer euh, ton mec ou ta meuf ?» C'est des trucs pas identique, genre tu sais pas, c'est sur la durée en fait. Et c'est un moment où tu vas passer le pas, quoi. Mais le déclic en soi, je ferais, moi je saurais pas le définir en tout cas. Je saurais pas dire quand il est arrivé. Okay. Moi je pense que j'en
3: ai un. Je pense, je pense que j'en ai un. Je sais pas si c'est celui-ci, mais en tout cas, il euh, m'a bah, fait un peu ouvrir les yeux. C'est qu'en en, en entreprise, on, on a une grosse organisation, réorganisation, pardon, où les équipes ont été dispatchées. Et, euh, et en fait, moi j'avais une équipe de 12-13 personnes, je crois, à peu près, un peu moins. Et, et du jour au lendemain, on s'est dit, bon bah votre équipe n'existe plus. Et, et tous les autres, on les balance ailleurs, on, leur, on va essayer de leur trouver un job, on va.. Finalement, parce qu'il n'y avait plus de job en fait. Hein, c'est ça l'idée. Euh, mais par contre, toi, vu que tu as une belle compétence digitale, on va te garder. Et sur 10-12 personnes, euh, je suis le seul à être resté et tous les autres, on les a dispatchés. Euh, les deux premières minutes, tu dis « Ah ouais, je suis quelqu'un quand même. Hein. » tu, <rire> <rire> tu dis ça. Et les cinq minutes suivantes, tu dis « Mais attends, mais s'ils m'ont gardé, c'est peut-être que je vaux quelque chose. Mais pourquoi ne pas le faire pour moi, en fait mm. ?» Et c'est depuis ce jour-là qu'on qu réfléchit avec euh, mon
4: associé je suis pas d'accord avec toi sur l'amour euh, moi j'ai eu un coup de foudre monumental pour ma copine le jour où je l'ai vue je me suis liquéfié instantanément euh, mais alors pas au niveau professionnel pas du tout de déclic c'est plus un, un cheminement euh, sur l'entrepreneuriat je savais que j'avais envie de faire quelque chose j'avais une envie je dis bon on va faire un master entrepreneuriat. je me mets en colloque avec euh, deux potes on a, on discute je m'en rappelle sur les bouchons entre saint étienne et Lyon je ne vous le souhaite pas. D'une de, de, un, idée, etc. Il y a un concours de start-up dans, dans l'école d'ingénieur à Saint-Etienne. On le fait, on gagne. On a, on gagne un an d'incubation dans un incubateur. On va dans l'incubateur et en fait, on dit, ah bah, ça y est, en fait, on est dedans, quoi. Théâtre, pareil, j'avais envie de faire du théâtre. Je m'inscris dans une petite troupe de théâtre, mais comme ça, pour faire un cours par semaine dans une troupe de théâtre amateur. Au bout d'un an, ça me plaît, je relance l'année prochaine, je deviens le, le gérant un peu de l'association. C'est une association. Je gère un petit peu la troupe. On me parle du théâtre d'improvisation, je vais faire du théâtre d'improvisation. J'aime bien. On parle d'une école de stand-up à Paris. Je dis, bon, bah je vais à l'école de stand-up. Et voilà, quoi. je me retrouve ici, mais c'est. il n'y a pas eu de... C'est plus un chemin, au final, des étapes successives qui font que je me retrouve ici aujourd'hui.
5: Moi aussi, je ne parlerai pas forcément de déclic, je pense que c'est plus quelque chose en soi. Toujours être curieux de tout, toujours vouloir participer à plein de. Enfin, J'ai toujours été dans plein de projets. Euh, J'avais un pote qui voulait faire ci et je lui ai dit bah, je te filerai un coup de main. Puis... J'ai toujours rebondi par rapport à ça. Ce qui a entraîné le fait qu'aujourd'hui, dès qu'un ami a un projet, et ben, du coup, je suis un peu dans la boue. <rire> et, euh, et que là, je me suis dit ah, bah, y a peut-être quelque chose à faire, euh, étant donné que tu es une bonne compagnie, que tu as des compétences, etc. J'aime bien m'enrichir des autres, etc. Il y a peut-être quelque chose à faire euh, dans un cadre et dans un concept pour justement pouvoir dupliquer ce que tu fais à tes amis je dis dupliquer à d'autres personnes, et c'est comme ça qu'est née euh, ma petite graine euh, entrepreneuriale. Okay. Voilà. Merci à tous pour tous les échanges. On n'a pas d'autres euh, questions Non. Bah, moi, j'ai une
2: question pour vous. Ah. <rire> Là, du coup, vous nous avez demandé... Euh, je trouve ça intéressant, c'est le premier épisode, il faut bien, bien le centre, quoi. Euh, vous nous avez demandé quel était, quel était notre déclic, et du coup, quel, est, quel était votre déclic, et comment vous définissez... Des clics pour monter ce projet
4: J'adore cette question euh,
0: Moi je rejoindrai aussi la team pas de déclic je pense que c'est un peu venu euh, avec le temps mais par contre on a eu euh, l'idée euh, en vrai je sais pas comment ça a été pensé, je sais plus mais on est. On alors l'idée quand elle est sortie, ça il euh, y a eu un moment précis, c'était à la fête de la musique de l'année dernière euh, sur les quais euh, du canal de Lourque. Ouais. Donc ça, c'était hyper précis. Après, euh, l'idée, elle a germé euh, bah ouais, euh, en chemin euh, du, de nos discussions, du fait qu'on se, on se retrouvait l'une et l'autre, euh, qu'on on trouvait la même curiosité chez l'une et chez l'autre. On avait euh, bah, fini nos études, on sortait de euh, je sais pas combien de confinement à ce moment-là, mais euh, on était sur une réouverture partielle encore. La fête de la musique, a se terminait à minuit, enfin... Euh, Bref, euh, des délires de Covid quoi. Et <rire> on s'était dit, bah, ce serait cool de, de de pouvoir garder cette curiosité, de pouvoir découvrir euh, encore et et ensemble, parce que bah, on, on se parlait tout le temps de plein de trucs et et on, on ouais, en, en discutant, on s'est dit, mais on, on aimerait bien prendre la parole sur des sujets et en même temps, euh, pas forcément euh, nous développer des sujets, mais euh, donner aussi la parole. enfin, on voyait pas trop et le le, le podcast, c'était bien, parce qu'on n'avait pas forcément envie d'un truc visuel, et on en écoutait pas mal aussi, et, et voilà, ça s'est fait comme ça, et après, ça a maturé, bah, là, sur presque un an, maintenant, et, bah, le projet, il a évolué, euh, euh... et, ouais, ouais c'était un chemin euh, comment euh... ouais. Pour moi, le, le jour où tu m'as dit euh, « Viens, on fait un
1: podcast », c'était quand même le déclic parce qu'on euh, n'avait pas forcément parlé, je crois, avant de faire un projet ensemble.
0: Non, oui, oui.
1: Du coup, c'est le moment où on s'est dit « Ok, donc euh, en fait, ce qu'on fait déjà un peu euh, de façon euh, naturelle, toutes les deux, on va le mettre en forme et on va le faire partager aux autres euh, avec ce podcast. Euh, » Donc, c'était ça. Et puis après, euh, on a quand même passé pas mal de temps à réfléchir ouais, à, ce, à quelle forme on voulait donner à tout ça. Et donc euh, là, oui, euh, je te rejoins sur le fait que c'était un chemin euh, sur lequel on a réfléchi. Mmh. Et, euh, voilà.
0: Oui, oui, non, c'est vrai que c'était... Enfin, c'est pas un truc où on s'est dit euh, « Ah, je veux faire un projet avec Jeanne moi, ah, je veux faire un projet avec Elena mais déclic, pour moi, c'est plus, euh, tu vois, ce que disait ouais. Mohamed Il y a quand même un, une prise de conscience d'un truc. Nous, on n'a pas eu ça, en fait. C'est un peu... On... Oui, c'est vrai qu'on pas C'est une, fait une fait... idée qui nous a un peu traversé la tête. Elle est <rire> d'accord et... et voilà, quoi. On a, on a gardé l'idée, on avait cette envie. Mais c'est ça, en
1: fait, il y a quelqu'un qui a eu l'idée, qui l'a dite, et l'autre personne qui a dit, bah ouais grave. Et, ouais, et voilà.
0: ouais c'est ça. Mais après, on avait
1: déjà traversé quelques déboires de projets ensemble. Ah oui, en ouais. ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'on qu savait qu'on... Voilà. On savait qu'on <rire> fonctionnait quand même
2: ensemble,
4: dans
2: ouais. la difficulté. Tout à fait. <rire> oui, grave. Voilà.
0: Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Ben, c'est parfait. Mm. Super, Bah merci beaucoup à tous Franchement c'était trop cool On est hyper contente
3: En tout cas c'est très cool ce que vous faites hein. Honnêtement je trouve que le format est bien euh, Et j'aime beaucoup le fait de pas connaître les autres euh, D'apprendre à découvrir Et même euh, Manon, je sais pas si tu t'écoutais, T'entendais euh, en début de, de, de podcast Avant que ça commence J'avais posé la question euh, Est-ce qu'on fait un tour de qui fait quoi d'abord peut-être Et elles m'ont dit non pas du tout On va le découvrir en, en direct et c'était bien mieux. Honnêtement, c'était bien mieux. Et, et bravo à vous. Et, et on espère qu'on qu se reverra pour le 145e épisode.
1: <rire> non, mais comme quoi, tu vois, c'est drôle ce que tu dis. Parce qu'à la base, on n'avait pas du tout l'idée de faire des tables rondes. Justement, on, on pensait oui. à inviter une seule personne. Et au final, on s'est dit, mais ça, ça, ça peut marcher aussi. Mais... Oui, ouais c'est vrai que. que le truc ouais. a évolué, non
0: complètement nous c'est ça ce format en fait il est né euh, de l'ère de repos tu vois on a eu une petite ère de repos et on s'est dit putain comment on fait qu'on redémarrer quand même puis euh, surtout non c'est vrai que ce qui était cohérent avec la table ronde c'est qu'on avait cette volonté dans la création du podcast de nous-mêmes rencontrer des gens et de faire aussi des gens se rencontrer non. comme euh, Manon fait euh, bah, dans l'Aveyron je pense comme disait aussi Alexis Laure euh, et on, on est finalement tous d'accord euh, sur ça autour de cette table je pense qu'on est plein à avoir envie de choses différentes, de, de plus de sens, de machin, et à travers des, des projets qui vont être bah, complètement différents comme on l'a vu là, on peut quand même se rejoindre et, et s'apporter sur des trucs ou juste faire une bonne rencontre, enfin voilà, c'était une idée derrière ça, et c'est vrai qu'on n'a pas tout de suite pensé à la table ronde, bizarrement, mais... Mais ça
5: le fait.
0: Mais exactement.
5: Jeanne, tu te remercies beaucoup de m'avoir euh, d'avoir proposé ça à Instagram. Je me remercie d'avoir répondu à tes questions. <rire> merci beaucoup pour, euh, pour les échanges et pour les conseils. Et aussi le fait de le chat chinois.
0: <rire> ben, merci. Merci à vous. Merci. A
2: tout
5: bientôt. Au revoir. Merci.
3: Salut, Salut Manon. Manon. Merci beaucoup. Tu nous fais un clap A
1: ah. bientôt pour De Nouveaux Regards.